0: Przyznam Wam się do czegoś. Lubię eksperymentować, ale nie znoszę improwizować. I w tym odcinku wychodzę poza moją strefę komfortu razem z moim gościem, bo obaj wiemy, że w strefie komfortu nic nie rośnie. Dzisiaj razem z Adamem Trojeńczykiem, dyrektorem zarządzającym Invedo, człowiekiem, z którym na co dzień współpracuję i jednocześnie człowiekiem, który świetnie zna branżę startupową Przemysł 4.0 jak własną kieszeń Rozmawiamy bardzo daleko od tematów technologicznych I jednocześnie wyjątkowo blisko Bo skupiamy się na ludziach Od ludzi wszystko się zaczyna, parafrazując Adama I na ludziach wszystko się kończy Stąd tytuł dzisiejszego odcinka Ludzie są najważniejsi I niech nie zmyli Was Pierwsza minuta, pierwsze pięć minut naszej rozmowy gdzie tak, nic tego nizowego od razu zaczynamy od sytuacji w e-commerce w związku z być może nadchodzącą recesją lub spowolnieniem, bo jak spotkaliśmy się dosyć spontanicznie kilka dni temu, a ja przez przypadek no nie przez przypadek, ale miałem swój zestaw do mobilnego nagrywania podcastów, stwierdziliśmy, że nie mamy planu, ale chcemy bardzo porozmawiać, i chcemy nagrać wspólnie odcinek. Więc zacząłem tę rozmowę od tematu, który chodził mi po głowie jako pierwszy, żeby tak trochę się obwąchać, trochę się wybadać, a przede wszystkim trochę się pozderzać na początku, żeby kilka chwil później wskoczyć do głównego tematu tej rozmowy. Więc pierwsze minuty, nie powiem, że to jest podpucha, nie powiem, że wchodzicie w temat, który zupełnie nie będzie potem podjęty, bo założyliśmy, że jeżeli wam się spodoba nasza rozmowa, to flow i to, co mamy do przekazania, to z chęcią nagramy bardziej technologiczny odcinek. Ale nie tym razem. Dzisiaj skupiliśmy się na przygotowaniach do nadchodzącej, być może, recesji i lub spowolnienia. No i spoiler, żeby się do tego przygotować, warto postawić na ludzi. Ludzi, których już mamy w organizacji, żeby zadbać o ich komfort, żeby zadbać o ich rozwój i żeby zadbać o to, żeby dać im powód, żeby zostali w naszej firmie i pomogli nam przejść przez, przez być może jakieś trudniejsze czasy, które gdzieś tam na horyzoncie się rysują. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Podkreślam, tematem tego odcinka są ludzie, bo ludzie są najważniejsi i w trakcie naszej dyskusji, naszej wymiany zdań zobaczycie, że nie chodzi tylko o puste frazesy, bo Adam daje wiele przykładów ze swojej rzeczywistości, a w zasadzie z tego, jak to robimy w Invedo, żeby tworzyć miejsce możliwie przyjazne do współpracy. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. I Jak myślę o trendach w IT, to z tyłu głowy zastanawiam się nad tym, które branże w tej branży będą mieć gorzej. I tak sobie myślę, że na przykład e-commerce może mieć trudniej w 2023 roku. Jeżeli uwierzymy w te wszystkie wiadomości o tym, że idzie spowolnienie, recesja, Bo sobie tak wyobrażam, że ludzie przestaną kupować tyle nowych rzeczy, bo nie będzie ich na to stać finalnie.
1: Ale z drugiej strony możesz sobie wyobrazić to, że taki e-commerce może ograniczyć ogrzewanie na przykład swojego magazynu, zmniejszyć zużycie energii, tym samym zaproponować trochę tańsze, tańsze produkty niż gdybyś sprzedawał to w sklepie stacjonarnym, gdzie jednak koszty Eksploatacji takiego budynku są zdecydowanie większe, więc to może być wręcz nowe zapro- znaczy zaproszenie do takiego nowego rozdania, jak mieliśmy w COVID, kiedy e-commerce rósł na potęgę i firmy otwierały się na nowe, nowe kanały dystrybucji. Tak samo w przyszłym roku może się wydarzyć ze względu na przykład na wysokie ceny energii, a w takim magazynie no, może być trochę ciemniej, może być trochę zimniej. to Nie widzę tutaj wiesz mhm. problemów.
0: Bo ja też myślę o tym, w ogóle nie myślałem o tych w tych kategoriach, co teraz powiedziałeś, a zacząłem się zastanawiać nad tym, czy zaczną teraz powstawać sklepy, które sprzedają rzeczy z drugiej ręki przez internet.
1: Już takie są, już możesz je spotkać, oczywiście są, są oczywiście w mniejszości, ale słuszna teza, fajnie o tym, że o tym mówisz. Może my jako ludzie zaczniemy pozbywać się i wyprzedawać trochę rzeczy, które, które nie są nam potrzebne właśnie po to, żeby nie wiem, odbić się finansowo, żeby nadrobić jakieś zaległości w naszym budżecie, a może zrobić właśnie miejsce na nowe rzeczy, które będą nam potrzebne w jakiejś nowej, nowej rzeczywistości.
0: Złapałem się tej tezy, bo przypomniał mi się Decathlon, który na początku 2022 nie miał dobrej prasy przez swoje stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie. No. A ostatnio wpadło mi w oczy gdzieś na Linkedinie informacja, że Decathlon zaczął otwierać sklepy, które polegają na tym, żeby zwracać im popsute rzeczy z Decathlonu, które oni będą naprawiać i będą dalej je puszczać w obieg. I ten sklep ma świetną nazwę, bo nadal się nazywa Decathlon, tylko odwrotnie.
1: Tak widziałem, bardzo fajna fajna akcja nie pamiętam tylko w jakim kraju ona miała miejsce.
0: Belgia czy coś takiego? Możliwe, możliwe. Więc świetny trend, tak samo jak, nie wiem, jest taka polska, wróć, działająca w Polsce sieć drogerii, która napełnia ci kosmetyki czy inne różnego rodzaju dezodoranty, które są w płynie. I to, wydaje mi się, jest ta droga, którą podążamy, no bo jest też bycie ekologicznym dzisiaj też jest jakimś trendem, a przynajmniej swego rodzaju modą. Jak ty na to patrzysz? Wiele
1: lat temu w, jednym z, w jednej z edycji programu Młodzi WŁodzi brał udział taki właśnie startup, który kosmetomat właśnie napełniał. Miał takie kosmetomaty, gdzie można było napełnić sobie swoje własne buteleczki kosmetykami różnych, różnych marek, więc ten trend już wtedy gdzieś powstawał. Teraz myślę, że to może się zdecydowanie umacniać.
0: No właśnie I dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych trendach, więc zacznijmy tę rozmowę od początku, bo ona dla niektórych z Was może brzmieć jakby się zaczęła od środka i trochę tak jest, a porządkując dzisiaj ze mną jest Adam Trojańczyk, dyrektor zarządzający Invedo, mentor startupów, człowiek, który jest w tej branży od dawna. Jak o tym mówię, to się krzywi, że jest od dawna. Masz długą brodę może <śmiech> dlatego i nie wiem, czy to broda <śmiech> definiuje, jak długo jesteś w tej branży. Przesiadam miło mi Cię gościć na łamach podcastu Fundamenty Organizacji, gdzie dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o trendach, jakie nas mogą czekać w nadchodzącej przyszłości. I disclaimer dla wszystkich, którzy nas słuchają. Niekoniecznie opieramy się na raportach, a raczej na tym, co mówią nam nasze nosy, doświadczenie i to, co obserwujemy na dzień dzisiejszy w branży i dookoła nas jadam. I dla tych wszystkich, którzy może nie do końca jeszcze mieli okazję na przykład czytać Twojego bloga albo spotkać Cię na imprezie startupowej, to jakbyś mógł dać jakiś kontekst na swój temat, a w zasadzie skąd się u ciebie bierze to, że uważasz, że da się połączyć bycie humanistą z byciem inżynierem? Przede
1: wszystkim to dziękuję Maćku za zaproszenie do twojego podcastu. Wiem, że zbieraliśmy się do niego już chyba rok czasu, więc dziękuję za twoją cierpliwość. Cieszę się, że możemy tutaj porozmawiać o trendach. Będzie to dla mnie duże wyzwanie, ze względu na to, że jestem frisowym badaczem, więc nie opieranie się na raportach danych, które są jakby podłożem mojego stylu myślenia, będzie dla mnie wyzwaniem, więc fajnie, że mnie tak w ogóle challengujesz, więc za to serdecznie dziękuję. A odpowiadając na twoje pytanie odnośnie mnie, to w zasadzie w IT jestem odkąd tylko pamiętam od zawsze. Uwielbiałem komputery i swoje pierwsze programy pisałem jeszcze jako nastoletni chłopak na swoim Commodore 64 i już wtedy odkryłem jak wspaniałe jest to móc wpływać na na to, co te komputery robią, jak działają. Może co myślą, to już za za, za daleko powiedziane, ale ta technologia zawsze była bliska bliska mojemu sercu. A z drugiej strony była też ta moja humanistyczna część mojego charakteru, mojej duszy, która zawsze ciągnęła mnie w kierunku poezji, wierszy, takich długich nocy spędzanych na czytaniu książek, odkrywaniu takiej faktury wszechświata, ale napisanej właśnie prozą albo zapisanym w postaci słów. I i to też było bliskie mojemu sercu, więc nie umiem tych rzeczy od siebie rozdzielić i dlatego uważam, że jestem humanistą i trochę inżynierem, albo trochę humanistą, a bardziej inżynierem. To chyba zależy też od dnia. Ale to się w ogóle zupełnie nie wyklucza. Uważam, że w, w branży nowoczesnych technologii Potrzebne jest też takie serce, jak mają humaniści, którzy powiedzą, że człowiek powinien być w centrum technologii, że technologia jest dla człowieka, a nie człowiek dla niej.
0: Jesteśmy obaj w branży IT, razem mamy przyjemność współpracować ze sobą i wydaje mi się, że największym wyzwaniem, które można gdzieś opisać w kontekście dzisiejszego naszego spotkania jest kwestia rekrutacji i tego, co się wydarza na rynku. Jeśli chodzi, na przykład o dużych graczy, ostatnio Facebook poinformował ludzi, że zwolnili 11 tysięcy pracowników i ogólnie mówi się też o tym gdzieś, że nie wiem Microsoft spowalnia. Jeśli chodzi o rekrutację i różne inne duże firmy, że ma być różnie ogólnie na rynku, I pojawia się to słowo recesja. Wiem, że masz na ten temat swoje przemyślenia i pytanie jest takie: co z tą recesją, o której wszyscy mówią? Dobre pytanie.
1: Wiesz co Myślę, że jeśli chodzi o Facebooka, to jest to bezpośrednio połączone ze spadkami na giełdzie i powiązane też z tym, że ludzie opuszczają tą platformę i jednak tak duża liczba osób pracujących na pokładzie może nie być w tym momencie im potrzebna, więc chodzi tutaj do, do wyrównania trochę. Podobnie w Microsoftzie. No musimy też brać pod uwagę i w innych takich spółkach technologicznych, ale musimy brać pod uwagę to, że mieliśmy... Trochę tą górkę covidową, gdzie firmy przychodziły transformację cyfrową. W ostatnich latach to wszystko było tak dynamiczne i tak się zmieniało, że firmy na potęgę zatrudniały osoby, do które zajmowałyby się tym ich światem IT, który był dla nich nieznany i zatrudniały ich na potęgę i czasem zbyt dużo. No i teraz, kiedy te firmy już się mocno ucyfrowiły, te procesy zostały dobrze opękane, opracowane, no to tych osób może jest zwyczajnie za dużo na pokładach tych firm. Natomiast branża IT, w ogóle branża nowoczesnych technologii jest bardzo chłonna, więc jeżeli chodzi o te zwolnienia, to ja głęboko wierzę, że ci ludzie zaraz znajdą pracę w innych miejscach, tam gdzie właśnie brakuje tych specjalistów, bo tych specjalistów na rynku, na rynku zdecydowanie jest za mało. Jeżeli chodzi o samą recesję, Trudno o tym jeszcze. No ekspert, znaczy trudno jest wypowiedzieć się jednoznacznie na ten temat. Eksperci mówią, że faktycznie mamy już z nią do czynienia. Niektórzy mówią, że za chwilę, za chwilę przyjdzie. Inni tłumaczą, że mamy bardzo niskie bezrobocie jednak na tym poziomie, więc trudno jest mówić o recesji. No, niezależnie od głosów jednej czy drugiej strony, na pewno widzimy wzrosty cen, które, które się pojawiają, wzrosty cen produktów, wzrosty cen usług, wysoką inflację, która, która szaleje po świecie. Ale ja bym był jeszcze ostrożny. Ja bym był ostrożny, bo głęboko wierzę, że właśnie ta branża, w której my jesteśmy, że branża nowoczesnych technologii może nam tutaj przyjść z pomocą. I tak jak zaczęliśmy trochę od środka ten wywiad, mówimy tutaj o e-commerce, to przykład wdrażania nowoczesnych rozwiązań, nowoczesnych technologii do organizacji, może albo ją usprawnić, albo załatać dziury tam, gdzie na przykład wyciekają jakieś pieniądze, wyciekają jakieś fundusze, do wprowadzenia jakichś nowoczesnych, nie, nowoczesnych technologii to nie, tylko jakiś procedur, procesów opartych właśnie o nowoczesne technologie może dać tutaj nam dużo pole do popisu.
0: No właśnie, chciałem trochę pobobrować w temacie tego. Nauczymy się od Ciebie. <śmiech> Więc pobobrujmy, a mówiąc dla tych z Was, którzy niekoniecznie ko- kojarzą to sformułowanie, zanurkujmy w to głębiej, bo zastanawiam się, jeśli przyjdzie recesja, albo jeśli ona już jest, albo jeśli dopiero przyjdzie, albo jeżeli w ogóle chcemy się przygotować do czegoś takiego, bo może nas słuchają ludzie, którzy właśnie tak siedzą, patrzą na jakieś swoje wskaźniki i patrzą, że okej, okay, mamy coraz niżej przychód, on się tam zaczyna trochę spłaszczać, Koszty zaczynają rosnąć, no bo inflacja i może coś byśmy z tym zrobili. Jakbyś miał się przygotować do nadchodzącego spowolnienia, to od czego byś zaczął?
1: Uruchomię swoją humanistyczną duszę i powiem, że zacząłbym od ludzi i na nich skupił swoją, swoją uwagę zdecydowanie. Łatwo jest oczywiście myśleć nam w takich kategoriach, że wprowadzenie jakichś nowoczesnych rozwiązań, oprogramowanie do firmy podniesie nie wiem, efektywność, przyniesie nam jakieś zarobki, otworzy nam jakąś nową gałąź związaną z usługami czy produktami, ale jest to bardzo mylne, mylne myślenie. Najpierw powinniśmy zacząć od ludzi i na nich skupić, skupić swoją uwagę. Możemy zacząć od prostego pytania zadanego do naszych zespołów, co oni uważają, co oni sądzą, bo są bardzo blisko obszarów, które które chcemy usprawnić, które chcemy zmienić, są bardzo blisko problemów, o których często kadra zarządzająca nie jest świadoma. Czy to osób, które pracują na liniach produkcyjnych, czy to osób, które pracują już blisko czy bezpośrednio z klientem. Tam jest mnóstwo informacji, które mogą nam pomóc poradzić sobie z nadchodzącą, nadchodzącą recesją, bo... Może jest tak, że my jesteśmy zbyt mocno zanurzeni w raportach, może jesteśmy zbyt mocno zanurzeni w danych pochodzących z jakichś gazet, które oczywiście czasopism, które czytamy, a te realne dane są wręcz na wyciągnięcie ręki, a ukryte są gdzieś pod jakimś nie wiem płaszczykiem danego, danego działu, czy są w rękach jakiejś osoby, która wręcz boi się o tym, o tym mówić, więc zacząłbym od nich, zapytał Co oni sądzą na dany temat?
0: Jest taki koncept, on mi się uruchomił w głowie, nazywa się górą ignorancji. I on mówi o tym, że osoby, które zarządzają firmami wiedzą tylko o 4% problemów, jakie mają ludzie w firmie. Jak zejdziesz do menedżerów liniowych, to oni wiedzą o 50% tych problemów. Jak zejdziesz do ludzi, którzy są najbliżej tych problemów, no to wiedzą o wszystkich problemach, które które ich dotykają i dotykają organizację, projekt, zespół. Więc to mnie tak trochę, że tak powiem, zbodźcowało, co mówiłeś, żeby właśnie zejść trochę niżej, wyjść ze swojej bańki i perspektywy, żeby nawet zapytać, albo może na chwilę wejść operacyjnie w jakieś działania, żeby zobaczyć, jak my to dzisiaj robimy, bo rozumiem, że czasami wpadamy w taką pułapkę, że jesteśmy gdzieś w jakiejś bańce i nam się wydaje, że albo wszystko jest w porządku, albo nawet jak widzimy, że coś jest nie w porządku, to szukamy być może rozwiązań tam, gdzie ich nie powinno być. Odwołuję się trochę do kontekstu i... Ostatnio opublikowałeś świetny artykuł i świetny materiał na temat tworzenia miejsca przyjaznego do współpracy. Podlinkuję oczywiście w materiałach, bo wam bardzo polecam, to co, to co zrobiłeś jest to jakby powiedzieć podsumowanie twojego zanurkowania w głąb organizacji i zapytania każdej osoby w firmie jak ci jest, czego od nas oczekujesz jako organizacji, jako nawet od co zarząd mógłby zmienić i trochę upatruję w tej odpowiedzi, że zacząć od ludzi czegoś takiego.
1: Dziękuję, to bardzo miłe słowa z Twojej strony. Jestem wielkim zwolennikiem transparentności i tak jak tutaj wspomniałem o tym, żeby pytać ludzi, którzy są blisko problemów czy blisko wyzwań, to tak, bo można zrobić to w ogóle na dwojaki sposób. Jeżeli wspomniałeś to, co co, co jest w tym artykule, który, który ostatnio napisałem, zapytałem, dałem w ogóle możliwość wszystkim osobom w firmie wypowiedzenia się, w jaki sposób chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami, więc więc dałem możliwość wybrania osobom w firmie, w jaki sposób chcieliby ze mną porozmawiać, w jaki sposób chcieliby, może nawet nie porozmawiać, ale podzielić się wszystkimi swoimi przemyśleniami i przeprowadziłem taką ankietę w organizacji, gdzie osoby mogły zagłosować na na, na sposób, w jaki to miałoby się odbyć No i równolegle wygrały dwie pozycje, spotkanie jeden na jeden ze mną, gdzie mogłem porozmawiać z każdą osobą w firmie, pogłębić, też swoją wiedzę na temat tego, jak działają nasze nasze różne działy, a druga opcja, która wygrała, to była po prostu anonimowa ankieta, gdzie osoby mogły wypełnić prosty formularz i tam podzielić się swoimi też przemyśleniami, uwagami czy propozycjami, a także mogliśmy zbadać satysfakcję z pracy w w organizacji. I jedno z takich kluczowych pytań, które zawsze zadawałem na tych spotkaniach czy czy w ankiecie, które było chyba najbliższe mojemu sercu, to to jest to, że gdybyś ty był lub była za sterami firmy, prowadziła, była szefem, szefową, to co byś zrobiła, jaka byłaby pierwsza rzecz, którą, którą byś usprawniła. To też, jest, to też pokazuje po pierwsze to, z kim rozmawiamy i jaki, jakim obszarem dana, dana osoba się opiekuje i nastawienie, a także jest dla nas taką ogromną studium, studnią pomysłów, z których potem możemy, z potem możemy
0: czerpać. Mhm. A jak jesteś już po tym procesie, bo to trwało miesiąc, to, to działanie? Po, po,
1: ponad miesiąc praktycznie, bo to jeszcze dochodzi do tego, ten, ta cała logistyka, czyli umawianie się ze wszystkimi, wiesz, niektórzy są na urlopach, kogoś nie ma, to, to, to też jest wyzwanie.
0: No właśnie i tak się zastanawiam, skoro już to się gdzieś trochę uleżało w głowie u Ciebie, u ludzi, jak myślisz o tym z perspektywy czasu, to... Co było dla ciebie najbardziej wartościowe z tego, że zapytałeś ludzi, którzy są operacyjnie w projektach, trochę odciąłeś się od swoich zadań strategicznych, prawdopodobnie bardziej niż trochę. Jednocześnie zainwestowałeś dużo czasu w spotkania z ludźmi, gdzie czytałem komentarze pod twoim wpisem na blogu, że fajny pomysł, ale jak mam, nie wiem, kilkaset osób w organizacji, to niewykonalny. Wydaje mi się, że mimo wszystko warto się zastanawiać, jak można chociaż w części zrealizować taki pomysł, jaki ty przeprowadziłeś w Invedo. I zastanawiam się, co dzisiaj z perspektywy czasu dla ciebie jest najważniejsze. Bliskość drugiego człowieka.
1: To nie tylko chodzi o te informacje, które pozyskałem, ale to, że mogłem być z tymi tymi osobami na tych spotkaniach. I że osoby, które pracują u nas w organizacji mogły poczuć, że ja też jestem blisko. Jestem blisko dla nich, że nie jestem kimś daleko, bo tak jak wspomniałeś, często zarządy, często osoby decyzyjne oddzielają się od, 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 od pracowników różnych działów, może dla swojego komfortu, może dla bezpieczeństwa. Tak bym nie chciał, nigdy nie chciałbym tak pracować, więc chciałbym, żeby osoby, które, które są u w organizacji, wiedziały, że ja tam jestem, że jestem tą strukturą wsparcia, która może pomóc im zrealizować cele, które, które sobie zakładają. Bo jedno z pytań, które jeszcze zadawałem na tych spotkaniach było to, czy jest coś, co cię blokuje w, w twojej pracy, czy udało ci się Dowieść swoje cele, które sobie założyłeś lub założyłaś. No jeżeli nie i nie udało się, no to ja tam byłem na tych spotkaniach. Mogłem od razu reagować, mogłem od razu zmieniać, mogłem nie wiem, zareagować w jakikolwiek sposób, wesprzeć, czy rzucić nawet pomysłem, jak, jak dany problem można byłoby rozwiązać, albo docierało do mnie coś, o czym zupełnie nie miałem pojęcia. Więc to bycie koło człowieka jest super ważne w tym, w tym, w tym wypadku. Pokazujemy taką swoją ludzką twarz, taką prawdziwą twarz, że, że to my jesteśmy tymi. Yy, jest takie z angielskiego, z angielskiego, nie wiem jak to się nazywa, z tymi osobami, które jadą po prostu tym samym wagonikiem mm-hmm. To jest ten lider, e, jak, jak to się tłumaczy na język polski?
0: Nie wiem, e, maszynista.
1: Nie, może <śmiech> być maszynista, mogę być maszynista. Lokomotywa.
0: <śmiech> nie. E... Wygooglujemy. Wygooglujemy. I, i, I chciałbym podjąć też ten wątek, trochę podbić to, tą aktywność, to zadanie. Nie wiem jak to określasz, co ty robiłeś, co to było jakaś... Misja, działalność, jak to określić? Czy to był twój wtorek jak każdy inny?
1: To, to, w Inwedu mamy e, taki rytuał wyznaczania sobie celów miesięcznych e, i każdy cel, który sobie wyznaczamy, hmm. ma prowadzić do, do czegoś większego, do, do, do usprawnień, do tego, że będziemy rośli, czy to wiedzę, kompetencje, ludzi, świadomość, czy nasze usługi, czy czy, czy produkty, to co robimy będzie przynosiło też wartość dla naszych klientów, więc nazwałbym to celem trochę z takiego rozumienia naszego wewnętrznego, a gdybym tak z zewnątrz miał zupełnie powiedzieć, to trochę taka misja, na którą którą poszedłem, misja pozyskania też informacji i sprawienia, że nasze środowisko współpracy będzie jeszcze, jeszcze lepsze.
0: Jak mówisz misja, to ja jako frisowy wizjoner, skoro ty już też nawiązałeś do frisa, to ja jako frisowy wizjoner, jak słyszę misja, to mówię do siebie wizja. I ta prezentacja, to działanie, ten cel miesięczny, o którym powiedziałeś, nazwałeś, że chcemy stworzyć możliwie przyjazne miejsce do współpracy. I odwołując się do tego aspektu ludzkiego, który ma nas najbardziej przygotować na recesję, to ja rozumiem to w takich też kontekstach, że jeżeli ludzie nas opuszczą, albo żeby doprowadzimy do tego, żeby tych ludzi na przykład pożegnać się z nimi, albo ich zwolnić, brzydko mówiąc, to potem recesja zawsze się kończy. Finalnie, może nie zawsze, ale giełda zazwyczaj jest na zielono, tylko wszystko jest kwestią czasu. I jak myślę o tym miejscu przyjaznym do współpracy, to ktoś, kto teraz słucha tego podcastu, może sobie pomyśleć, no każda firma tak robi. I jak mówimy o tym koncepcie, o tej misji, wizji, nazwijmy to jak chcesz, ja szukam różnego rodzaju takich dowodów społecznej słuszności, że robimy to na co dzień. Jednym z tych dowodów jest to, co ty zrobiłeś przez półtora miesiąca, czyli spotykałeś się z ludźmi z organizacji. Drugim z takich dowodów, to akurat ja mam przyjemność dokładać tę cegiełkę do tej misji i wizji, jest wdrażanie różnego rodzaju, a w zasadzie drugiego badania psychometrycznego do organizacji, bo teraz wprowadzamy coś takiego jak badanie, które odpowiada na pytanie albo pomaga, może tak, które pomaga odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebujemy, żeby być w życiu szczęśliwymi. I wydaje mi się, że już jakieś 40% osób, może nawet już połowa nawet ludzi z Invedo została zaproszona do tego procesu i przeszła go razem ze mną, gdzie ja mogłem ich przeprowadzić przez badanie, przez model i przez ich profile mówiące o ich motywatorach, wartościach i tym, czego potrzebują od nas, jako od organizacji, ale też od życia, żeby być szczęśliwymi, albo brak czego powoduje, że są sfrustrowani, że mogą być sfrustrowani. I zdarzyło mi się na tych rozmowach dostać takie pytanie, że no to jest z jednej strony niesamowite, że to robimy jako organizacja, bo może się na przykład okazać, że człowiek, który jest w firmie jest nieszczęśliwy, no bo to badanie ma, te, ma służyć temu, żeby sobie odpowiedzieć, znaleźć to, co nas uszczęśliwia, no i może się okazać, że ktoś w firmie jest na tyle nieszczęśliwy, że będziemy musieli się z tą osobą pożegnać. I no dla mnie to było oczywiste takie pytanie, że ono może paść, I jednocześnie możemy powiedzieć, no tak, jeżeli nie jesteśmy w stanie stworzyć dla Ciebie tego miejsca, to dlaczego mielibyśmy Cię tutaj trzymać za wszelką cenę, albo dlaczego Ty tutaj miałabyś, albo miałbyś być za wszelką cenę i być nieszczęśliwym, to o to nam nie chodzi w firmie. Jakie Ty masz przemyślenia na temat właśnie takich, powiedzmy, ktoś mógłby powiedzieć, no to jest ryzyko. Dajecie ludziom możliwość sprawdzenia, co Was uszczęśliwia, pytacie ludzi, co Was gniecie w firmie i nagle możecie się dowiedzieć czegoś niewygodnego, z tym nic nie zrobicie jednocześnie ci ludzie mogą odejść i tym samym nie przygotujecie się na tą recesję. Jak ty patrzysz na te ryzyka, o których teraz mówię?
1: Bardzo wielopłaszczyznowo. Tam jest wiele, wiele wątków też, które poruszyłeś i które myślę, że możemy zacząć eksploratować, eksplorować. Może być. Jeżeli będziemy wiedzieli, co w naszej organizacji ludzi kręci, co im się podoba, to będziemy w stanie to umacniać. Jeżeli będziemy wiedzieć, co im się nie podoba, lub co jest takim czynnikiem ryzyka, że któreś, któreś z osób będzie chciał od nas odejść, to możemy coś z tym zrobić. Ale mamy tą wiedzę i coś z tą wiedzą możemy zrobić. I to już od nas zależy, czy ją wykorzystamy, czy nie. No jeżeli nie, no to oczywiście ponosimy jakieś ryzyko. No ale chyba lepiej wiedzieć, co jest, co jest nie tak w organizacji, niż nie mieć tego, tej świadomości. A nawet jeżeli nie chcemy, tak jak wspomniałem, nic z tym zrobić no to bierzemy to pełne ryzyko i tą samą, tą odpowiedzialność na siebie jako jako osoby, tą decyzję podejmującą. No i ja sobie trochę to wyobrażam tak też, że jeżeli znając rzeczy, które motywują ludzi lub które demotywują ludzi w organizacji i niesiemy to na jakąś taką, nie wiem, macierz, wykres, jakkolwiek to, to sobie możemy wyobrazić, to będziemy w stanie stworzyć taką personę, unikalną personę, kim jest, organizacja, kim jest no w naszym przypadku inwedo i co nas kręci albo co nas demotywuje i tych rzeczy unikać. No mogę taki przykład, jeżeli się, taki przykład dać, że jeżeli okaże się, że na przykład wszyscy potrzebujemy porządku albo wszyscy potrzebujemy spokoju, to będziemy w stanie w taki sposób komunikować, się komunikować, w taki sposób zarządzać organizacją, żeby ludziom, którzy u nas pracują, ten porządek zapewnić i na tym porządkiem będzie bezpieczeństwo. Więc możemy procesy czy nie wiem, procedury czy wszystkie inne rzeczy, które w organizacji mają miejsce zrobić tak, żeby one działy się w uporządkowanym, logicznym jakby porządku. No, trudno jest mówić tutaj o tym, że porządku w firmie IT nie będzie, no bo firmy IT stoją. Chyba takim braczni, no, no, no tak widzę, kiwasz głową. <śmiech> tak patrzysz trochę tutaj na mnie, e, niedowierzając, ale biorąc pod uwagę, odwołując się do pierwszego badania, które prowadziliśmy w organizacji, czyli Frisa, i biorąc pod uwagę to, że większość z nas jest badaczami, i jednak opieramy się na, na jakichś danych i raportach, to dane i raporty zazwyczaj prezentowane są w jakimś takim w uporządkowany sposób, no więc skoro lubimy dane i raporty, które są uporządkowane, no to trudno, żebyśmy też porządku nie lubili, no bo chaotyczne dane, z chaotycznych danych jest trudno wyciągać wnioski. Oczywiście mogą być wyjątki od reguły, prawda? natomiast bierzemy ogół tutaj i próbujemy dostosować jakąś formę komunikaty, jakąś formę działania jako organizacja, tak żeby dla ogółu czy dla większości się, się dostosować i to z kolei wpływa to bezpieczeństwo pracy, to co robimy wewnątrz, na jakość usług, które też robimy na zewnątrz, a to odbija się też na, na klientach i na tym, co robimy dla klientów. I to z kolei odbija się na tej, znaczy no, ma, ma znaczenie tutaj może nie to, co odbija się, ale wpływa na tą recesję, no bo jeżeli mamy dobrze działające wszystkie mechanizmy w organizacji, jesteśmy taką naoliwioną maszyną, gdzie wszyscy wiedzą, co mają robić, jak działać, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, to wpływa z kolei na to, że klienci są szczęśliwi, bo przychodzą do zadowolonych zespołów, do ludzi, którzy z chęcią wykonują swoje swoje zadania, to do nas wracają, wracają do organizacji, nie szukając zastępstwa. No i z kolei te produkty, które, czy usługi, które nasi klienci wykonują poprzez, Korzyst, znaczy korzystają ze szczęśliwych organizacji, ich produkty i usługi też są lepsze. I to taki jest, wiesz, łańcuszek. Mm-hmm. Który, mam nadzieję, gdzieś tam gdzieś się nie urywa, nie? gdzieś nie pęka. To jest takie moje idealistyczne już patrzenie na świat tutaj wchodzi.
0: Też, też bez wątpienia jest to potrzebne, żeby trochę wpoić ludziom nadzieję do serc. Szczególnie, jeśli idą jakieś cięższe czasy, no to wydaje mi się, że trzymanie się tego typu narracji, która mówi, że jest coś dobrego w tym, co robimy, Jeżeli będziemy wytrwali w tym, co robimy, to finalnie przejdziemy przez to, co nas czeka razem mniej lub bardziej suchą nogą. I tak się zastanawiam, bo to ludzkie podejście mocno wybrzmiewa w tym, co mówisz. I załóżmy, że ktoś, kto Cię słucha albo przysłuchuje się naszej rozmowie, myśli sobie, no brzmi to jak coś wartościowego, ale jednocześnie jest to mi dalekie, bo sam nigdy wcześniej nie miałem takiego podejścia. I zastanawiam się, co byś doradził komuś? kto chciałby właśnie położyć większy nacisk, odwołując się właśnie do ludzi zarządzających organizacją, dbających o strategiczny rozwój firmy. Co byś doradził komuś, kto wcześniej nie kładł takiego nacisku na aspekty ludzkie, na drugą osobę? Od czego zacząć i jak postępować, żeby to nie obróciło się przeciwko tej osobie? Bo wyobrażam sobie taki scenariusz, że jak ktoś wcześniej pomijał aspekt ludzki, był skupiony tylko i wyłącznie albo w głównej mierze na kwestiach typu wskaźniki, typu realizacja celów, typu realizowanie swoich pomysłów i swoich wizji, a teraz być może ta kwestia ludzka gdzieś pojawia się na horyzoncie i warto się tym zaopiekować. Od czego byś zaczął?
1: Zadałem sobie pytanie, dlaczego w ogóle tak robiłem, dlaczego postępowałem w ten sposób, że te rzeczy były dla mnie najważniejsze, no bo odkrycie tego, tej przyczyny tego tego postępowania i zrozumienie samego siebie pozwoli mi dopiero odkryć, kierunek, w którym powinienem podążać, więc zastanowienie się skąd to wynika, ja nie jestem psychologiem absolutnie, więc nie nie, nie chcę tutaj gdzieś analizować i wchodzić to głęboko, ale od od tego zdecydowanie bym zaczął, co sprawiało, że w ten sposób postępowałem i drugi człowiek był mi obcy. Natomiast kolejnym krokiem to jest po prostu zbliżenie się do tego człowieka. Nawet jeżeli jest to wyjście z naszej strefy komfortu, jeżeli nie robiliśmy tego nigdy wcześniej, no to to wyjście z tej strefy komfortu pozwoli nam rosnąć, nam jako ludziom, więc nawet z takiego egoistycznego punktu widzenia dla nas to też jest wartość, to spotkanie z tym drugim człowiekiem, poznanie go, poznanie tych wyzwań, z którym się mierzy i pomoc temu drugiemu człowiekowi w wyeliminowaniu tych, tych wyzwań, czy to poprzez zaoferowanie bezpośredniej pomocy, czy poprzez usunięcie jakichś barier, które gdzieś tam po drodze się pojawiają. To chyba bym zaczął od tego, ale nawet jeżeli no, mówimy o jakichś efektywnościach, o jakichś rzeczach, wskaźnikach, to mi na przykład na myśl przychodzi automatyzacja jakichś procesów, które, które ma miejsce. i I my jako ludzie, kiedy myślimy o jakiejś automatyzacji, to wydaje się nam, że ona ma służyć temu, żeby z tego całego łańcucha jakiegoś produkcji czegoś usunąć człowieka. Natomiast kiedy będziemy myśleć w sposób, że chcemy zautomatyzować jakiś kawałek procesu dlatego, żeby uwolnić potencjał danej osoby w innym obszarze i takie, takie nastawienie, taka idea, która będzie nam przyświecać, kompletnie zmienia to, co robimy. Bo wspomniałeś o rekrutacji wcześniej, tutaj, prawda. no i teraz, jeżeli jesteśmy w stanie, na przykład wś- wśród rekruterów, wśród osób, które szukają jakichś, jakichś talentów dla naszej organizacji, zautomatyzować jakiś proces, te rzeczy, które są powtarzalne, uzupełnianie Exceli, wysyłanie jakichś wiadomości, zarządzanie CRM-em, informowanie ludzi o, o postępach w, w, organi- w, w, w rekrutacji, nie wiem czy automatyzacja komunikacji na wewnętrznym Slacku, tak jak my to robimy, kiedy kandydat przychodzi do nas, to dostajemy informacje o tym, że na Slacku osoby, które są odpowiedzialne za daną rekrutację, dostają informacje, że ktoś pojawił się nowy w procesie, mogą zobaczyć jego CV, wypowiedzieć się, mamy kalendarze, które automatycznie umawiają spotkania u, u nas w organizacji i ta automatyzacja sprawia, że wszyscy razem mamy dużo więcej czasu, I wszyscy mamy dużo większe pokłady kreatywności w wymyślaniu coraz to lepszych rozwiązań.
0: Więc z jednej strony mamy ludzi, którzy są najważniejsi. Dla jednych firm jest to tylko slogan na ścianie budynku. Inne firmy przykładają do tego zupełnie inny punkt ciężkości. A jednocześnie w naszej rozmowie pojawia się kwestia technologii, która potrafi być dzisiaj bardzo potężna i użyteczna i prawdopodobnie właściwie użyta może pomagać. Jak według ciebie... Użycie i w ogóle myślenie o tym, że technologia jest dźwignią, parafrazując Ciebie, możemy przygotować się do nadchodzącej recesji, czy też spowolnienia, a może wręcz do tego, żeby nasz biznes wystrzelił jeszcze bardziej. Masz na to jakieś swoje takie podejścia, strategie, które Tobie się sprawdzają?
1: Jak tak w ogóle mówiłeś, zadawałeś to to pytanie, które teraz padało i mówiłeś o tej technologii skupianej wokół, wokół ludzi, to w ogóle otworzy mi się w głowie jeszcze inny wątek, wiesz, taki, który... Jak sobie zobaczysz, bo te, technologia, tak jak, tak jak wspomniałeś, jest super mocarna. Daje nam, no, nie, nie chcę tak mówić, ale już no, tak powiem, nieograniczone, no, nieograniczone możliwości. I kiedy myślimy o tej technologii wykorzystywanej w pozytywny sposób, boimy się skupiać na ludziach. Ale jak to od, byśmy odwrócili i zobaczylibyśmy, jak myślą cyberzbuje, cyberprzestępcy, to oni wykorzystują tę technologię głównie przeciwko ludziom. Oni wykorzystują ją w taki sposób, żeby wpływać na organizację poprzez ludzi, wpływać na organizację poprzez, no, z wykorzystaniem jakichś umiejętności socjotechnicznych, poprzez infekowanie komputerów osobistych osób, które pracują w tych organizacjach, żeby potem te informacje, pieniądze, dane z tych firm wykorzystywać, a te dane następnie znowu wykorzystywać przeciwko innym ludziom. No to skoro cyberprzestępcy tak bardzo skupiają swoją uwagę na ludziach, czy to, tak jak wspomniałem wcześniej, czy nie wiem, zamykając ich nawet w jakichś bańkach, nie wykorzystując to już jako potem do względów politycznych, to dlaczego my jako organizacje, które chcemy zmieniać świat na lepsze, chcemy robić, dostarczać jeszcze lepsze usługi czy produkty, boimy się skupiać na ludziach, kiedy myślimy o technologii. I to jest taki w ogóle wątek, który teraz mi się tak w
0: głowie, w głowie, w głowie zdecydowanie otworzył. Na ten strach, jak go obserwujesz, jak to się przejawia? Strach? Mhm. No, że boimy się uwzględniać technologię w rozmowach o ludziach? Czy to buduje jakieś przekonanie, że jeżeli pójdziemy za mocno w technologię, to będziemy mniej ludzcy?
1: Wiesz to jest taki, strach to może jest zbyt duże słowo, ale, ale jak myślimy w ogóle o tym, że chcemy coś usprawnić w organizacji, to myślimy o procesie, to myślimy o jakiejś maszynie, to myślimy o jakiejś, sprzeda- o jakiejś sprzedaży, nie myślimy o tym, że Zrobimy coś dla człowieka, który pracuje w tej maszynie, nie zrobimy czegoś dla naszego sprzedawcy czy działu sprzedaży, tylko myślimy bardziej, bardziej podmiotowo. No tak nazwałem to trochę strachem, ale dlaczego mm-hmm. się boimy? Nie wiem, bo ludzie może przychodzą, odchodzą, może robimy coś dla procesu, który jest w jakimś stopniu niezmienny, bezpiecznie jest w ten, sposób, w ten sposób myśleć. Nie wiem, to już
0: tak trochę popłynąłem. To wracając, bo zastanawiam się jakie masz zdanie w następującej kwestii. Bo niektóre firmy budują swój wzrost, swoją efektywność na ludziach. No bo ktoś mógłby powiedzieć, no przecież ludzie są najważniejsi. Zgadzam się. Co do tego drugiego, bo z pierwszym, czyli z budowaniem swojego wzrostu i efektywności na ludziach, ja wewnętrznie mocno się nie zgadzam, bo ludzie przychodzą i odchodzą. Tych najlepszych w organizacji jesteśmy w stanie utrzymać. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej, ale ci najlepsi Nie powiem, że zawsze, ale bardzo często sobie chcą pójść gdzieś dalej, rozwijać się albo robić swoje własne biznesy i budując biznes oparty na ludziach, jesteśmy skazani na to, że jak człowiek nam odejdzie z organizacji, to jakbyśmy stracili rękę, nogę, a może w niektórych przypadkach też głowę.
1: Prawda. To może powinniśmy to rozdzielić, czy chcemy prowadzić ludzki biznes, czyli biznes dla ludzi, czy ten biznes oparty typowo na na ludziach, no bo jeżeli robimy biznes dla ludzi, no to już niezależnie kto będzie na tym tym stanowisku, to będzie się czuł na nim spełniony, oczywiście do jakiegoś momentu, ale jeżeli my jako organizację nieustannie się rozwijamy i nieustannie coś zmieniamy, to wcale nie oznacza, że osoba, która u nas pracuje musi zmieniać tą pracę, żeby też się rozwijać. No bo faktycznie, jeżeli ktoś u nas, znaczy nie u nas, ale w ogóle no jako, mhm. u nas jako, mówię tak hipotetycznie, stoi w miejscu i nie może się rozwijać, no to naturalnym jest to, że szuka miejsca gdzieś na zewnątrz, ale jeżeli my jako organizacja cały czas eksplo, eksplorujemy, szukamy nowych, nowych miejsc, gdzie też możemy się rozwijać, no to ludzie, którzy u nas pracują, też mogą się rozwijać. Więc dając im to. No, to, to poczucie spełnienia, no zmniejszamy to ryzyko, że te osoby odejdą, no ale, ale załóżmy to, że ktoś decyduje się odejść z organizacji, ludzkiej organizacji, która jest skoncentrowana na człowieku, to po pierwsze jest, yy, trud, trudno jest mu to zrobić. Załóżmy, że ludzie, yy, którzy pracują w organizacjach skoncentrowanych na człowieku, decydują się z tej organizacji odejść w, z jakiejś przyczyny, to ich ogromne zaangażowanie, byłe, to historyczne zaangażowanie w cały rozwój tej organizacji, w której pracowali, nie sprawi, że oni tak po prostu się odetną, tak, tak po prostu z tej organizacji wyjdą, tylko zaangażują się też w cały proces rekrutacji nowej osoby, która przyjdzie i zastąpi ich lub z naj- rekrutacji takiej wewnętrznej, gdzie ktoś ze struktur awansuje na miejsce, w którym ta osoba, osoba się znajdowała. No I to też tej osobie, która odchodzi, Da to poczucie komfortu, że ono odchodzi z organizacji przyjaznej człowiekowi, więc może kogoś do tej organizacji wprowadzić nowego, no bo ta, wie, że ta organizacja o tą osobę po prostu zadba.
0: A to pełna zgoda, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że jak już się z kimś żegnamy, żeby robić to w dobrym stylu, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jednocześnie jak o tym rozmawiamy, to ja mam z tyłu głowy coś takiego, że też są różnego rodzaju czynniki losowe, które mogą sprawić, że nie będziemy w stanie przeprowadzić tego procesu, bo nagle coś się stanie, czego nie przewidywaliśmy i człowiek nam zniknie. Jednocześnie myśląc o tym, że nie jestem zwolennikiem, żeby budować organizacje oparte na ludziach, ale dla ludzi, jednocześnie z tyłu głowy mam to, że warto budować organizacje, które są uprocesowione, które są zbudowane na różnego rodzaju rolach. Te role są zdefiniowane, te role są opisane i są dla ludzi satysfakcjonujące. Jednocześnie są wpisane w ekosystem firmy, którym na przykład jest jakieś miejsce, w którym gromadzimy wiedzę na temat tego, czym jest dana rola, z jakimi procesami się wiąże, jakie obszary odpowiedzialności zagospodarowuje. Jednocześnie to przygotowuje nas na to, że jeżeli ktoś zniknie nagle z organizacji, będziemy mieć taką protezę, Postaci, nie wiem firmowej Wikipedii, firmowych procesów, różnego rodzaju regulacji. Tego wszystkiego, co idzie w, z bagażem różnego rodzaju firm, które są już w jakiś sposób uporządkowane, ustrukturyzo- ustrukturyzowane, za które tak bardzo rzadko te procesy doceniamy różnego rodzaju korporacje, gdzie często te procesy są bardzo przemyślane, czasami może są za mocno osadzone już w firmie i ludzie mają poczucie, że już tego nie ruszymy. Niemniej przewidywalność i bezpieczeństwo w czasach, które są tak bardzo nieprzewidywalne i niebezpieczne, wydaje mi się, że jest na wagę złota. Co sądzisz o tym uprocesowaniu i umiejscawianiu ludzi w kontekstach firmy właśnie w danych rolach, powoływaniu nowych ról, tworzeniu ludziom przestrzeni do tego, żeby mogli się rozwijać? Bo jeżeli masz taką przestrzeń, to sobie wyobrażam, że w czasach kryzysu, recesji, spowolnienia będzie Ci po prostu jako człowiekowi łatwiej, bo... Będziesz w czymś, co Cię satysfakcjonuje, co jest taką puentą do tego, co mówiłem wcześniej, czyli badania RMP, które wprowadzamy, żeby sprawdzić, czego potrzebujecie, żeby być tutaj szczęśliwi, albo czego Wam brakuje i powoduje, że jesteście nieszczęśliwi.
1: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, Maćku, że nie ma lepszej osoby u nas w organizacji do otworzenia procesów niż Ty, bo zajmujesz się tym w ogóle perfekcyjnie i bardzo dużo się na ten temat od Ciebie nauczyłem i od tej pory. To podejście tworzenia procesów wewnątrz organizacji uważam, że taki must have za coś niezbędnego, bo pozwala nam to w takich jak wspomniałeś sytuacjach kryzysowych dawać sobie radę nawet z największymi największymi trudnościami i i, i wszystkim, wszystkim serdecznie takie podejście polecam. Co do tworzenia ról. To jest taki koncept, który, który rodził, rodził mi się w głowie, Tobie też się rodził, bo rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Czy dobrze jest definiować tak dużo ról w organizacjach, nawet małych, w których się, się pracuje, czy może, może wręcz przeciwnie? Natomiast doszliśmy, ja też doszedłem do takiego wniosku, że dobrze jest dawać obszary, którymi ludzie mogą się zajmować, niż delegować im po prostu zadania, bo delegowanie, zadania nie jest tak efektywne jak delegowanie całych obszarów, którym, którym ktoś się, dana osoba może zająć, więc jestem, jestem tego bardzo szczerym, zagorzałym zwolennikiem, żeby definiować obszary, które pomagają organizacjom rosnąć, żeby definiować obszary, które pomagają ludziom rosnąć, obszary, które pomagają klientom rosnąć i szukać, osób wewnątrz organizacji, które tymi obszarami się zajmą. Jeżeli obszary są za duże, trzeba je dzielić na kolejne mikroobszary i tak można oczywiście dalej schodzić schodzić w głąb. Natomiast dzięki takiemu podejściu wiemy, że za dany obszar, za, za daną rzecz, za dany proces odpowiada jakaś osoba w organizacji i wiemy, że możemy się do niej zgłosić, a jeżeli jakieś procesy lub jakieś obszary się zazębiają, no to wtedy wiemy jakie zespoły powinny pracować nad danym obszarem.
0: Mógłbyś na przykładzie albo w jakiejś formie poprowadzenia narracji opowiedzieć jak to może wyglądać? Takie tworzenie roli, że wracam do tego case'a ok, stwierdziłem, że ludzie są ważni będę wychodził naprzeciw i będę wychodził ze strefy komfortu, bo cytując klasyka czyli Ciebie w strefie komfortu nic nie rośnie. Tak. No właśnie. Tak, więc, dziękuję. Więc, chcę, więc chcę zrobić kolejny krok poza moją strefę komfortu i na przykład wprowadzić jakieś nowe role. Ale no właśnie, jakieś jest mocno niedodefini- niedodefiniowane. Jakbyś poprowadził kogoś przez taki proces, załóżmy, że jestem dyrektorem zarządzającym zupełnie innej firmy i przychodzę i mówię: Ty, Adam, słyszałem, że ty się w tym specjalizujesz, bo tutaj oddam tobie pokłon jako człowiekowi, który ma bardzo dobrze rozpykane kwestie związane z powoływaniem ról, definiowaniem ich i osadzaniem ludzi w tych rolach w taki sposób, że to nie jest tylko i wyłącznie twoje, widzi mi się, tylko wasze wspólne działanie. W sensie, jak komuś proponujesz nową rolę, to mam wrażenie, że to jest na zasadzie. Bardzo takiego partnerskiego podejścia, trochę zdradzam podejście, sam sobie odpowiadam na to pytanie, z chęcią usłyszę jak jak Ty do tego podchodzisz, bo ja to tak postrzegam, właśnie takie partnerskie zaproponowanie komuś, że słuchaj, jesteśmy firmą, rozwijamy się, mamy ciągle nowe potrzeby i dostrzegam w Tobie jakiś potencjał, który mógłby się dobrze odnaleźć w tych potrzebach, które teraz mamy, ale z chęcią oddam Ci mikrofon, żebyś powiedział jak się za to zabrać, żeby nie definiować jakiejś jakiejś roli, tylko dane role, które będą satysfakcjonujące i dla człowieka, i potrzebne organizacji.
1: Myślę, że już wszystko pięknie jak nie opisałeś, ale spróbuję w to bardziej zanurkować. Nie da się robić tego, o czym opisałeś, znaczy to, co opisałeś, nie znając ludzi, z którymi pracujesz. Będąc oddalonym od osób, które są w organizacji, nie będziemy w stanie zdefiniować ról w taki sposób, jak, jak ja to robię. Wyobraźmy sobie, że nasza organizacja składa się z jakichś suwaczków nie? i te suwaczki tam mam jakąś efektywność, jakieś nie wiem, bezpieczeństwo załóżmy, o którym teraz będę opowiadał. Tak, mamy takie dwa suwaczki i kiedy widzimy, że pewien, któryś z suwaków jest za nisko i nie możemy nic z zrobić, a chcielibyśmy go podnieść do góry, na przykład to bezpieczeństwo, o którym teraz będę mówił, oznacza to, że musimy znaleźć osobę w organizacji, która pomogłaby nam ten suwaczek podciągnąć do góry właśnie związany z tym, z tym, z tym zakresem. I szukamy wtedy w organizacji osoby, która specjalizuje się w tym danym zagadnieniu. I to niekoniecznie musi być osoba, która jest osobą, nie wiem, na przykład menadżerem wysokiego czy średniego szczebla. Mogą to być osoby, które pracują na przykład bardzo blisko klientów, pracują w jakichś w jakich, w jakich projektach, ale wiemy, że mogą się w tym wyspecjalizować. I tylko pójście do nich, partnerska rozmowa pokazanie im perspektywy, wdrożenie, pełna transparentność, pokazanie jak działa biznes, gdzie są problemy, gdzie są wyzwania i na co musimy się się szykować i dokąd my jako organizacja chcielibyśmy iść, daje takie pole do popisu dla tej tej osoby. Z drugiej strony, może może jest to trochę błędem, bo też narzucamy jakiś kierunek, tylko to też zależy od osoby, z którą rozmawiamy, bo do niektórych osób wystarczy powiedzieć, że chcemy podnieść taki wskaźnik jak bezpieczeństwo, a do innym innym osobom trzeba będzie pokazać cel, do którego dążymy, a ta osoba nas do tego celu, celu zaprowadzi. Ale tak jak wspomniałeś, tylko szczera, transparentna rozmowa i wyłonienie takich talentów, które są w organizacji, daje nam możliwość kierowania takich ról. A z drugiej strony, to co o czym ostatnio nawet rozmawialiśmy, że jeżeli nie znamy tak do końca osób w organizacji, które mogłyby się zająć danym obszarem, można zrobić swojego rodzaju casting, czyli ogłosić role, które są potrzebne w organizacji, żeby organizacja rosła w siłę no i zaprosić osoby do aktywnego udziału
0: w budowaniu tych tych, tych ról czy nowych struktur. Czyli mamy taką fazę przygotowania się do tego, zebrania informacji o ludziach albo od ludzi, Następnie jest pewnie co, jakieś spotkanie z człowiekiem i przedstawienie mu już czego. Bo tutaj chcę przejść z tobą cały proces, żebyśmy wyszli z takim guidelinem tutorialem. Pomocnikiem dla kogoś, kto chciałby się za to zabrać, więc jeśli, jeśli mogę, to że tak powiem, pocisnę U. temat kawałek po kawałku. Jasne, dobrze, już to już wracam. Um.
1: Idziemy na spotkanie z człowiekiem, mówimy mu o, o tej propozycji. Pytamy się oczywiście, czy, czy dana osoba chciałaby wziąć udział w tym przedsięwzięciu, budowaniu nowej roli no, i czy budowaniu nowej struktury w organizacji. Jeżeli wszyscy jesteśmy na tak, to proszę zawsze tą osobę, żeby opisała tą rolę, jak ona ją widzi, żeby powstał jakiś dokument, w którym ta osoba przedstawi wizję tego, co będzie robiła w organizacji i jak chciałaby pracować określiła swoje mocne strony, no i taki krótki opis, który, którego nie bałaby się pokazać innym ludziom w organizacji, bo chodzi o tą transparencję, jak to miałoby działać. W międzyczasie ja robię dokładnie taki sam dokument, czyli mam taką wizję, która mi przyświeca jakby patrzenie tak górnolotnie na organizację, mhm. bo osoba, z którą się spotykam, może patrzeć przez taki... Przez swój pryzmat. Tak, przez, przez swój pryzmat, dokładnie, dziękuję. Ja mam trochę jeszcze, wiesz, no, no, z lotu ptaka wgląd na inne rzeczy, spotykamy się po tygodniu, po dwóch tygodniach, proszę, żeby osoba przedstawiła to, co, co udało jej się zrobić, pokazuje też swój dokument, czyli zbijamy to razem, co jest dobre, a co nie, co chcielibyśmy wykreślić, co nie jest, co absolutnie jest w ogóle niemożliwe do realizacji, bo na przykład dana osoba nie czuje się w tym, w tym kompetentna, albo jeżeli chciałaby nie czuje się kompetentna i tak chciałaby być w tym kierunku, to co możemy zrobić, żeby na przykład dana osoba tego się nauczyła, zdobyła jakąś wiedzę i trochę tak, wiesz, merdżujemy to, to wszystko, co, co, tam się, co, tam się, co tam się dzieje No i nie podejmujemy tej decyzji jeszcze na tym spotkaniu, tylko dajemy sobie chwilę czasu, żeby się z tym, z tym przespać potem tym dokumentem dzielimy się z innymi osobami w firmie tak, żeby wszyscy wiedzieli dokładnie, że ta osoba od dziś zajmuje się w w organizacji na przykład jakimś procesem.
0: Myślę, że to jest świetne podejście z tego tytułu, że tak jak powiedziałeś, ty patrzysz strategicznie wysokopoziomowo na rolę w kontekście organizacji, a człowiek patrzy ze swojej perspektywy w kontekście roli w w swoim własnym kontekście, więc uwzględnia też potrzeby swoje, ludzi z zespołu i zderzenie tych perspektyw. Zderzenie jest takim słowem, jakbyście szli na kontr, ale to jest raczej swego rodzaju uzupełnianie się nawzajem i patrzenie na to samo z dwóch różnych punktów widzenia, co finalnie prowadzi nas do tego, co powiedziałeś, czyli ogłoszenia roli transparentnego zakomunikowania i jednocześnie... Dzięki temu wydaje mi się, że masz ten pierwszy kawałek dobrze zagospodarowany, a przez pierwszy kawałek mam na myśli pierwszą część naszej rozmowy, gdzie starasz się, a wręcz jesteś blisko ludzi, to tutaj możemy sobie też pozwolić na otwartą komunikację do człowieka, że robimy eksperyment, że to może nie wyjść. Oczywiście, że tak. Ja się w
1: pełni, w pełni, w pełni z tym zgadzam. Ale co dalej jeszcze mówiąc, piękna jest możliwość obserwacji tego, jak człowiek w tej roli rośnie, no bo ta perspektywa jego i moja perspektywa czasami są różne. No i mimo tego, że komunikujemy wszystko, co się da w organizacji transparentnie, to osoby pracujące na przykład w, w innych zespołach, Trochę tak jednym uchem to wrzucają, a drugim to gdzieś to wylatuje, bo nie dotyczy to bezpośrednio projektu, w którym dana pracuje. Natomiast jeżeli ta osoba z projektu wchodzi automatycznie gdzieś, gdzieś wyżej i zaczyna pracować nad, nad, nad większym obszarem, to ta zmiana nastawienia i sposobu myślenia no, następuje no, di, jest diametralna i nagle wow, jakby kiedyś jako nie wiem, programista musiałem skupiać się tylko na tym, czy dostarczam call, Później jak byłem tech to nagle okazało się, że muszę skupiać się na tym, co robi klient, jakie rzeczy są ważne dla klienta, co robi zespół, jak to, co robimy, może mieć wpływ na na dalszy rozwój oprogramowania. A teraz, kiedy wchodzę na jeszcze wyższą rolę, to dochodzą te aspekty typowo organizacyjne, nad nad którymi ja nigdy wcześniej w ogóle nie musiałem się zastanawiać, bo one mnie nie dotyczyły. Więc to to po pierwsze pozwala ludziom się rozwijać i też nam pozwala patrzeć na to. To jest jest wspaniałe.
0: I też patrzeć inaczej na organizację. Teraz ty u mnie uruchomiłeś pewien proces myślowy, bo jak sobie czasami rozmawiam z różnymi ludźmi z różnych firm, szczególnie tymi ludźmi, których możemy określić mianem szefami, to oni, my, jako szefowie borykają się często z czymś takim, że ludzie nie biorą odpowiedzialności, że ludzie myślą tak bardzo wąskotorowo, patrzą tylko na swoją robotę, a pomijają taki kontekst biznesowy, wysokopoziomowy, i teraz jeżeli udostępnimy ludziom możliwość wejścia w jakąś nową rolę, to im poszerzamy perspektywę i tym samym wychodzimy naprzeciw jednemu z największych wyzwań, jakie mają dzisiaj menedżerowie, szefowie, że ludzie nie chcą brać odpowiedzialności, bo może my dawaliśmy im odpowiedzialność w tych obszarach, w których rzeczywiście nie chcieli, no wiadomo, że nie każdy, nie każdy nadaje się do tego, żeby pełnić jakąś wysokopoziomową rolę i należy to też uszanować, bo człowiek może być wybitnym specjalistą i dajmy mu się rozwijać też w tej roli. Dokładnie, pani się z tym zgadzam. Powinniśmy dać swobodę kreowania
1: ról, swobodę, swobodę rozwoju, bo niektórzy chcą wejść głęboko w daną technologię, w której się rozwijają, w dane zagadnienie, w daną dziedzinę, a niektórzy chcą patrzeć z tak jak tak jak my musimy patrzeć. Nie wszyscy są do tego powołani, nie wszyscy mają takie możliwości, tak jak nie wszyscy mają możliwości, żeby stać się ekspertami w danej dziedzinie. Żeby być nie wiem, wybitnym neurochirurgiem, też wiadomo, że nie będzie się wybitnym pediatrą, bo, bo, bo nie ma takiej możliwości, ale są oczywiście nie, interniści, którzy muszą znać wszystkie dziedziny medycyny, ale no, nie przeprowadzą operacji na otwartym mózgu i to samo tyczy się naszych biznesów, gdzie no, musimy mieć no, różne, różne perspektywy i one wszystkie są bardzo istotne i wszystkie są ważne i wszystkie są potrzebne.
0: 100%. W ogóle teraz siedzę z takim, nie powiem, że poczuciem winy, ale będziemy musieli, Adam, nagrać kiedyś drugą rozmowę, w której zaczepimy się mocniej o te kwestie technologiczne i biznesowe, bo dzisiaj już nie wrócimy do e-commerce'u, zatrzymamy się na tym wątku tam, gdzie się zatrzymaliśmy na początku rozmowy, bo chcę jeszcze zanurkować, zabobrować w inną kwestię taką ludzką. Ta rozmowa, jeśli jeszcze tego nie słyszycie, dotyczy tylko i wyłącznie aspektów ludzkich, jeżeli przyszliście po coś innego dzisiaj, to sorry, będzie dogrywka w przyszłym roku. Jak zbierzemy dane i będą raporty i będziemy sobie rozmawiać czarno na białym o tym, jakie trendy tutaj będą trendować w 2023 roku. A to są trendy dotyczące ludzi, Maćku, po prostu. Wydaje mi się, że są najważniejsze ze wszystkich, bo koszty nieudanych rekrutacji obaj wiemy, jak są katastrofalne i już nie chodzi nawet o pieniądze. Chodzi o ten czas, o takie koszty alternatywne działań, których nie podejmujemy, bo nie mamy właściwych ludzi na pokładzie, bo na przykład pozwoliliśmy sobie na to, żeby nasi właściwi ludzie nas opuścili, no bo jak dzisiaj myślimy o tym, dlaczego ludzie odchodzą z organizacji, no to ukuło się takie myślenie, że ludzie odchodzą przez toksycznego szefa, toksyczną kulturę organizacyjną, ewentualnie dla pieniędzy. W sensie ten aspekt finansowy jest tym, który wybija się najmocniej, no bo jakoś musimy powiedzieć naszemu szefowi, że jednak nie chcę z tobą pracować, bo płacą mi gdzieś więcej. Jak o tym myślę, to ludzie nie odchodzą przez szefa czy przez toksyczną organizację, w sensie nie tylko przez to, ale oni nie zostają dla szefa i nie zostają dla kultury organizacyjnej, bo na przykład ona jest niezgodna z ich wewnętrznymi motywatorami albo po prostu coś ich ciśnie, chcieliby się rozwijać, a firma jest na to zamknięta. I właśnie przechodząc dalej do rozwoju, bo wydaje mi się, że rozwój ludzi w organizacjach jest największym kapitałem, jaki możemy tym ludziom zaproponować. Nawet jeżeli na początku naszej współpracy czy swojej drogi zawodowej oni niekoniecznie uważają, że potrzebują się rozwijać, no to to też przychodzi trochę z czasem. I chciałem Cię zagadać, o, zagadać zapytać o podejście do definiowania, wyznaczania ścieżek rozwoju w firmach technologicznych. Najpierw jakie masz zdanie na ten temat i jakie masz zdanie na ten temat <laughs>
1: Dwa pytania w jednym. Nie no jedno, jakie masz zdanie na temat ścieżek rozwoju?
0: Drugie na chwilę jeszcze powstrzymałem, otwórzmy to pierwsze. Dobrze,
1: już już do niego biegnę. Uważam, że są niezbędne, żeby dać ludziom swobodę rozwijania swoich umiejętności. To co mamy w Invedo, to mamy ścieżki zdefiniowane dla osób w firmie, których w danym obszarze jest więcej niż kilka bo trudno jest definiować też ścieżki rozwoju dla jednoosobowych działów w organizacjach. Dlatego warto zadbać o to, że jeżeli tak jak w firmach technologicznych mamy programistów, deweloperów, QA-ów czy product ownerów, warto tam wprowadzać ścieżki, ścieżki rozwoju, ścieżki kariery ze względu na to, że nie dopuszczamy do sytuacji, gdy, gdzie nagradzamy umiejętności negocjacyjne, a nie wiedzę danego człowieka. I mając ścieżki kariery, to z takiego, z wyjścia punktu związanego ze sprawiedliwością, jeżeli będą osoby w organizacji, które będą miały takie samo doświadczenie, taką samą wiedzę, taki sam, no w naszym przypadku też, bo to, to akurat wchodzi do tego do, do salary formuła, taki sam staż pracy, będą te osoby zarabiały tyle samo. Hmm. I jeżeli jakaś osoba, wejdzie na, na, na wyższy poziom, albo może, może się cofnąć, nawet nie, że jak jedna osoba wejdzie, tylko jeżeli zdecydujemy się, że jakaś osoba, że my jako organizacja na, na tym poziomie powinna zarabiać więcej, to wtedy nie, nie, nie podnosimy wynagrodzenia dla jednej osoby, tylko dla wszystkich w organizacji i to jest po prostu sprawiedliwe. Poza tym pozwala nam jako organizacjom... Yy, wyłączyć te umiejętności negocjacyjne i nagradzamy ludzi za to, że oni faktycznie faktycznie zdobywają, zdobywają wiedzę i że się rozwijają i wtedy te rzeczy dzieją się automatycznie. Przykład programistów. Jeżeli programista pracujący w zespole zdobywa jakieś nowe umiejętności, które w tych ścieżkach rozwoju są zdefiniowane na jakimś poziomie, no to na ten poziom automatycznie wchodzi i to się dzieje jakoby z automatu i za tym idzie wzrost wynagrodzenia, wzrost właśnie ten, ten jego, te, tego, tego jego poziomu i my nie musimy o tym decydować pod warunkiem, że mamy dobrze stworzone procesy, które unikną uznaniowości albo pozwolą jakoś hmm. przemykać nie? Tam hmm. gdzieś, gdzieś, gdzieś na, na, pomiędzy tymi, tymi procesami, ale daje nam to jako kadrze zarządzającej Poczucie bezpieczeństwa, że osoby w organizacjach będą chciały się rozwijać, że będą się rozwijać, będą potrafiły coraz to
0: nowsze rzeczy. A też ludziom daje taki komfort, że jeżeli stwierdzą, że wypełnili jakiś parametr, zdobyli jakąś kompetencję i już są na wyższym poziomie w ścieżkach rozwoju, to w przypadku Invedo po prostu idą do osoby, która się opiekuje danym obszarem, czy to będzie head, lead, czy na przykład ktoś, kto bezpośrednio współpracuje z tą osobą i odpowiada za weryfikację tych kompetencji, no to otwierają sobie wątek na Slacku, piszą hej, zdobyłem tę i tę umiejętność, jestem gotów albo gotowa, żebyś mógł to sprawdzić. Człowiek sprawdza, jeżeli jest okejka, no to po prostu, że tak powiem, procedujemy to dalej do administracji, która po prostu przygotowuje aneks do umowy i temat jest zamknięty i wszystko się może odbyć w ciągu dosłownie, nie wiem, jednego, kilku dni, nie potrzeba żadnych długich, bardzo złożonych procesów, które by wielokrotnie sprawdzały, że czy na pewno już to potrafisz, bo dobrze zdefiniowane ścieżki rozwoju potrafią to usprawnić, ułatwić i tak jak mówisz odchodzić od tej po prostu uznaniowości, czy też jeżeli ktoś świetnie się prezentuje na zewnątrz, a nie do końca być może performuje tak jak byłoby to oczekiwane, ale potrafi się sprzedać, no to wtedy gramy na tych samych zasadach wszyscy. I to wprowadza dużo porządku, ale jednocześnie też zakładam, że kosztowało to firmę wiele pracy, żeby dojść do tego momentu, że dzisiaj na stronie internetowej, jak sobie wejdziecie na invedo.com slash careers, tam jest link do ścieżek rozwoju dla programistów, dla QA-ów, czyli dla testerów, testerek w naszym przypadku i dla product ownerów. I jak do czegoś takiego dojść, że można się tym mówiąc wprost pochwalić na stronie internetowej?
1: To był bardzo długi złożony proces. Zaczęliśmy od wprowadzenia ścieżek rozwoju dla programistów, ponieważ tych osób w organizacji jest najwięcej. Usiedliśmy do tego z naszym Head of Technology. Wcześniej próbowaliśmy zrobić to w, w mikrozespołach razem ze wszystkimi w firmie. Natomiast to się nie udało ze względu po prostu logistycznych, umawiania, spotkań, na których jest kilkanaście, kilkanaście osób. To, to jest bardzo trudne, więc usiedliśmy wspólnie z Grzegorzem, naszym właśnie Head of Technology, żeby zdefiniować ścieżki w taki sposób, aby umożliwiały one wzrost wszystkim osobom w firmie będącym w każdym projekcie, bo to też jest bardzo ważne, żeby te ścieżki rozwoju, czy wejście na kolejny poziom nie było zależne od projektu, w którym jesteśmy, który na przykład wszedł w fazę utrzymania i nie daje możliwości zdobywania jakiejś, jak, jakiejś wiedzy. Jest to sposób, znaczy u nas ścieżki rozwoju definiują, Człowieka, nie tylko pod względem samych umiejętności i wiedzy, że nie wiem, tam masz taki wieszczek boksa, i musisz sobie zaznaczyć, że umiesz to czy tamto, tylko masz postawę, musisz sobą reprezentować zestaw jakichś wartości, zestaw jakichś umiejętności, które towarzyszą deweloperowi będącemu na danym poziomie. Oprócz hmm. poziomu, bo oczywiście, mamy też odznaki, takie jak znak analityka, czy, czy na przykład autorytetu, czyli osoby, która reprezentuje firmę, firmę na zewnątrz. Też trzeba spełnić szereg, szereg opcji, które, szereg wymagań, raczej bym tak może to, to zdefiniował, które, które są zawarte w danej, w danej odznace. No i kiedy już wdrożyliśmy pierwsze ścieżki, ścieżki deweloperskie, kiedy one po pierwszych takich miesiącach życia w organizacji, lekkich zmianach, dopasowaniach, bo to nie jest tak, że raz je zrobiliśmy, one już na zawsze z nami zostaną, tylko je zmienialiśmy, eksplorowaliśmy, Eksperymentowaliśmy z nimi, stworzyliśmy kolejne ścieżki dla działu QA, tutaj już z QA Leadem, to już była też inna osoba przy pomocy też od naszego Head of Technology Grzegorza wdrażaliśmy kolejne i następnie dla Proda ten sam proces był wdrażany. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jak raz je je wdrożymy, to one będą z nami w takiej postaci, w jakiej są już na zawsze. Trzeba regularnie sprawdzać, weryfikować, czy dajemy wszystkim osobom w organizacji faktyczną możliwość rozwoju i samo stworzenie tych ścieżek rozwoju takiego dokumentu, który będzie sobie wisiał, bez tych procesów, o których ty wspomniałeś, czyli żeby one siedziały wewnątrz danych zespołów, też będą nikomu niepotrzebnym po prostu dokumentem i z kolejnej jeszcze patrząc na to strony perspektywy, Musimy zadbać o możliwości rozwoju dla osób, które są w zespołach i w naszym przypadku stworzyliśmy dedykowany program mentorski, gdzie osoby wewnątrz organizacji mogły się rozwijać w wybranej przez siebie dziedzinie. Stworzyliśmy program buddy, czyli program wdrożeniowy do, do nowych projektów, gdzie dane osoby, które przychodzą do organizacji wchodzą do projektu, ale wchodzą też bezpośrednio do ścieżek rozwoju, wiedzą jak w jaki sposób się rozwijać cały proces feedbackowy, który pozwala danej osobie w organizacji wiedzieć jak pracuje, na jakim jest poziomie, jak zespołom się pracuje z daną osobą. Budżet szkoleniowy, dzięki czemu osoby mogą korzystać z wiedzy na zewnątrz organizacji, mogą chodzić na wszelkiego rodzaju kursy, konferencje, kupować sobie książki i rozwijać się w obszarach, których wewnątrz organizacji umiejętności na przykład
0: brakuje. Mam ostatnie pytanie na dzisiaj, bo Dalej. rozmawiamy w kontekście firm technologicznych. Software Houseu, stricte. Jest takie powiedzenie, które na pewno dobrze znasz, że nie po to studiowałem informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi. ulubione? No właśnie. <grymne> Często tak żartuję w firmie, jak mamy spotkania. I ostatnie pytanie jest takie: jakbyś mógł, że tak powiem, klabrą spiąć naszą całą rozmowę i powiedzieć ludziom, dlaczego ludzie w tych firmach IT są szczególnie ważne. Przecież robimy oprogramowanie. W czym problem nie?
1: Odwołam się do mojej humanistycznej duszy, o której wspominałem na początku, bo technologia jest dla ludzi, a nie ludzie są dla technologii i człowiek musi stać i być w centrum niej i musi być, jeżeli ma się nią otaczać, to ta technologia ma być dla niego. Jeżeli mamy tworzyć w ogóle oprogramowania, nawet dla innych firm, to w tych firmach też pracują ludzie i jeżeli tworzymy oprogramowanie, to tworzymy je dla człowieka, więc ono musi być po prostu ludzkie, ono musi być przyjazne. Ona musi mieć taką... Użyteczny? No to jest też dobre dobre słowo, tak. Musi być też też użyteczne, tak żebyśmy chcieli z tego oprogramowania korzystać. No i bez takiego postawienia się, bez tej empatii, która jest dla niektórych może obca w, w tych nowoczesnych technologiach, nie da się stworzyć niczego dobrego. I tak samo firm technologicznych bez empatii bez umiejętności społecznych, bez nastawienia na człowieka, też nie da się tworzyć. No bo to, co stoi na podstawie firm technologicznych, to też nie jest technologia, to jest komunikacja, bo w to, w jaki sposób my się komunikujemy, w to, w jaki sposób działamy, pozwala nam dopiero tworzyć nowoczesne rozwiązania, pozwala nam dopiero używać tej technologii i to, jak wypowiemy rzeczy, które mają być zrobione, to one tak będą zrobione. A jak
0: błędnie się będziemy komunikować, to będziemy robić złe rzeczy. Doskonała puęta. Technologia jest miksem naszej komunikacji i naszej współpracy. Tak to, tak to zrozumiałem. Adam, wielkie dzięki za dzisiaj.
1: Ja dziękuję, ja dziękuję za, za to zaproszenie i możliwość tutaj porozmawiania z tobą.
0: Już zapowiedziałem kolejny odcinek z tobą, gdzie z chęcią skoczę w, w te tematy stricte biznesowe i technologiczne, więc wysłuchuj, wysłuchujcie, wypatrujcie kolejnego odcinka z Adamem Trojanczykiem w przyszłym roku, a jeżeli jesteście głodni większej ilości przemyśleń, polecam bloga Adama, link będzie w opisie do tego odcinka, gdzie znajdziecie wiele przydatnych i bardzo wartościowych i równie inspirujących tekstów na temat połączenia technologii i ludzi, dla których ta technologia, którym ta technologia służy. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Hej, jeżeli jeszcze tutaj jesteś i nasza rozmowa gdzieś zostanie z Tobą, tak według Ciebie, przez jakiś czas, bo coś było w niej dla Ciebie wartościowego, to sprawdź proszę, czy obserwujesz mój podcast na Spotify i Apple Podcast, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jednocześnie zachęcam Cię do oceny tych treści, bo możesz tam wybrać jedną, dwie, trzy, cztery, a może pięć gwiazdek, w zależności od tego na ile te treści, które przygotowuję sam albo z moimi gośćmi przypadają Ci do ucha. Dzięki Tobie mój podcast będzie piąć się po drabinie algorytmu, a dla mnie będzie to wyjątkowy dowód uznania z Twojej strony, bo jakby nie było, każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje uznania, aprobaty, akceptacji i jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Ci się stworzyć cokolwiek do internetu, wiesz jak bardzo to jest trudne, jak autor Potrzebuje od czasu do czasu doceniania swojej pracy. I właśnie Cię o to proszę. A jeżeli uważasz, że jakiejś firmie, jakiemuś dyrektorowi zarządzającemu, CEO, founderowi, komuś z C-level albo po prostu menedżerowi, liderowi, przydałoby się trochę bardziej zwrócić oko swej jaźni na takie ludzkie aspekty we współpracy, podeślij tę osobie, moją i Adama, rozmowę. Będziemy niezmiernie wdzięczni, a Ty być może uratujesz komuś dzień. Do następnego odcinka. Dzięki za dzisiaj. Cześć.